No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Bago po tayo magsimula sa ating programa, I'd like to thank everyone for your uh, continued support dito po sa ating ginagawa, dito po sa ating channel, tsaka uh, dun din po sa Facebook. No? Narealize ko marami talagang ano, marami rin mga uh, taga-suporta na talagang tumatangkilik po ng ating programa uh, three times a week. Nga po, yung mga gustong patuloy na sumuporta dyan, no? you can subscribe doon sa Facebook page, yung Christian Esguera. You can also send your stars. Meron palang ganong gimmick ngayon sa Facebook. Tapos dito sa sa YouTube, the usual, yung nandyan yung ano, super chat, super thanks. At saka, nakalimutan ko isa. Kayo na bahala mag-memorize doon. Anyway, <laughs> ngayon, pag-uusapan natin, medyo siksik po yung programa natin ngayon. No? Unahin po muna natin ating unang panauhin. No? Marami po nagtatanong kasi, kumusta na ba yung mga Robredos after the uh, May 9 elections. Nasaktan ba sila dahil sa pagkatalo ni Vice President Len Robredo? Pero pag tinignan yung social media, parang hindi. <laughs> parang yung dating mukhang sila yung nanalo, no? at least dun sa, ano, dun sa, sa mga nakikita natin sa kanilang social media accounts. No? Pero kumustahin natin kung ano na ba yung uh, bago sa mga Robredos after the May 9 elections. Mara- Alam ko, based na sa mga comments sa ating teaser, marami nag-aabang dito sa ating panayam ngayong gabi. I'd like to welcome to our program Nagbabalik po siya si Miss Aika Robredo, ang panganin anak ni former Vice President Lenny Robredo. Good evening, Aika. Thank you for joining us again. Good evening, Christian. Good evening sa lahat. At uh, thank you for having me again. I think third, oh. third time na yata ito since, since election. Third na ba? Yeah. Oo. Na, naaabuso na natin si Aika. No? Pero unang-una, congratulations. no? You're now teaching sa Ateneo uh, sa Political Science Department. Tama ba? Yes, part or although Christian part-time lang naman since may yung dati kong full-time work tuloy-tuloy pa rin. Pero um kumbaga very thankful for for the opportunity na na nabigay sa akin ngayong ngayong SEM. Nag-start na ngayong SEM. Mhm. Ano yung tinuturo mo sa atin eh? Um public management. So yung yung students noon third year and fourth year na mostly political science majors. Mm-hmm. So, kumusta naman yung ano, the rest of the family, mga kapatid mo, yung sisters mo, tapos si Vice President? What are they up to now? What are they doing? Ah, okay naman. Tingin ko, ano eh, tingin ko yung, siguro yung adva, pinapakinggan ko yung teaser mo kanina. Uh, I guess kami kasing pamilya, um, yung expectation namin, at least as far as yung mga buhay namin is concerned, na- napuput on hold lang siya during the campaign. So regardless kung ano yung outcome ng ng election, parang kami as is where is kung ano yung mga plano namin before and after. Same yung yung VP siya no Congress siya ganun din. Given lang na during campaign season may we help out. Ah uh, pero after kumbaga parang very temporary yung yung tingin namin sa sa kampanya. So si si Jillian um nag-start na siya magtrabaho sa sa US, may may work siya sa sa New York. Si, si Trisha, magsistart na siya ng kanyang master's in, in global health sa, sa Harvard Medical School. Yung mama ko naman, akala ko magiging lighter yung schedule niya after elections, pero mukhang, mukhang hindi pa rin. Um, ang dami-dami niyang plano dati na sabi niya, pagkatapos yung term ko, gagawin ko to gagawin ko yan. And tingin ko, hindi pa rin siya nakakatapos ng isang Korean show <laughs> kasi marami pa rin siya ginagawa hanggang ngayon. Pero tingin ko ano lang, siguro yung, yung difference lang between now and then, 
uh, mas predictable yung yung schedule niya ngayon kasi 'di ba dati nung VP every time may may disaster, may may bagyo, talagang yun yung priorities mo magsha-shift and and maraming ibang nangyayari. So ngayon, puno pa rin yung schedule niya but I would like to think um siguro mas mas predictable daw siya than before. Magkasama ba kayo ngayon or okay, just doing something ngayon. tonight? Wala, well may din din, marami rin siyang hanggang ngayon tuloy-tuloy yung events niya. So, ganun pa rin. Um, marami pa rin siyang invitations. I think hanggang next year yung ibang invitations niya. So, ako personally, wini-welcome ko yung kanyang fellowship sa sa Harvard kasi team ko makakabuti rin ito sa sa kanya. Parang magandang chance ito. So, syempre ito from from the perspective of of anak na team ko healthy na, na na medyo to, you know, step back or step away for a bit um i-share niya yung experiences niya sa sa mga nandoon and din ko mas mas refresh din siyang makabalik. Mm. Din ba sa Harvard ano yung exactong gagawin niya tapos how long will she be away? Um so I think aalis siya mawawala siya ng October and November parang ganoon yung ganoon yung program although parang may, may ibang engagements pa siya in between eh. Pero as fellows, um, required siya magbigay ng, para, parang may requirements na kailangan niya rin gawin. Kailangan niya magbigay ng plenary lecture to, to some audience. May may activities with, with some faculty and then may may activities din with with students. Um, yung yung fellowship na yun, actually by by invitation ng Christian, so siguro yung mga nakikita natin na kung ano-ano na nag-apply, whatever, um, kami very grateful na, na napili siya doon. Um, papasok siya sa, may parang office, bibigyan sila ng office sa, sa Harvard Kennedy School mismo and um, may certain days of the week na, na kailangan siya pumasok kasi may, may mga meeting din siya na nandun. Hmm. So ilan ilan na kayong ano, affiliated sa Harvard? So ikaw, si VP Lenny, tapos si Trisha, no? Tama ba? Tatlo na. Yes, yes. Well, syempre, original yung, yung tatay ko. Pero, alam mo, Christian, hindi naman namin ito lahat ni Nano. Um, tingin ko siguro kung meron man akong swerte, yun yung magulang ko parating mataas yung pangarap para sa kanilang mga anak. Na, na dahil sila, parang, parang ina-encourage kami na naabutin yung kung ano-ano. Mas mas na na-force din kami siguro to to go out of of our comfort zones and to expand kung ano yung nakikita namin. Mm-hmm. And ngayon, very thankful na na yung mama ko kahit hindi niya na kailangan mag-aral, uh, nagkaroon ng opportunity rin to to sort of do this. Mm-hmm. Yung ganyan, yung pagkakaroon ng ano, your own lives to live after politics. Gaano ka importante yan? Kasi ordinarily alam ko ito, realidad sa ibang mga political families, no? parang talagang focus nila yung politika mismo. Parang yun ay naging trabaho nila, pasa-pasa sa anak, sa apo, sa apo sa tuhod, apo sa kuko, sa talampakan, di ba? Parang talaga nakatutok sila sa politika. Pero sa inyo, gano'n ka-importante na despite the the results not uh, going your way uh, last May, pero kayong kanya-kanyang buhay na babalikan? I think from the start, kahit, from the start consciously, kahit mayor pa lang yung papa ko, parang kami encourage kami to do our own thing. Na understood yun, given yun sa pamilya namin na tuwing election, parang four years old ako, pinapasayaw nila ako sa sa plaza. At some point, pinagdaanan din yun ng mga kapatid ko dahil sa kampanya. Pero automatic na right after namin bumoto, talagang parang reset na siya. And kaming, kaming magkakapatid, proud din kami sabihin na the whole time na na-VP yung mama namin, 
the only time na naging involved kami sa sa trabaho niya was nung COVID response. Kasi talagang kulang na kulang sila sa volunteers, kulang na kulang sila sa, sa manpower. But outside doon, parang conscious effort din sa, sa aming pamilya na hindi kami nakikialam sa sa professional life ng, ng, ng bawat isa. Uh, siguro tingin namin, at least sa aming pamilya, tingin namin hindi siya healthy for us. And para din kung ano yung, ano man yung outcome, ano yung mangyari, ano man yung maging career ng isa, hindi niya dapat maapektuhan kung ano yung tinatrabaho mo rin sa, sa sarili mong buhay. So sa amin, sa totoo lang, madali siya. Madali siya na nahiwalay yung, yung buhay namin from yung parents namin na nasa politika. Kasi yun, yun din yung klase ng buhay na, na alam namin mula, mula dati pa. Okay. Y- yun naman sa ano, of course, a loss is a loss. no A win is a win. I don't know how certain people take uh, those uh, conflicting results. no Pero in your case... Gano'ng katagal o gano'ng kabilis kayo nag-move on as a family? Kami kasi, Christian, realistic kami as a family. Um, kami nakikita namin na, di ba nakikita natin na maraming pumupunta sa rallies. Um, even even yung conversation natin prior to, to elections, yung pinag-uusapan natin na napaka-inspiring to, to see people come out, yung mga hindi pa nagiging involved in campaigns before, naging, naging active. Pero ultimately, yung question in the end is, kaya ba to, to, to pull it off um, towards the end? And kami, naniniwala din kami sa science. Naniniwala kami sa, sa surveys. So siguro yung expectations namin as a family, temper down. Kung kung manalo siya, we, we would welcome it. Pero dahil nga alam naman namin yung, yung numbers prior to, hindi rin kami na nagulat sa results. Um... Hindi ko naman masasabi na, na madali, pero siguro mabilis kami to, to, make, to, to make peace with it nung nakikita namin na pumapasok yung election terms. Mm-hmm. Um, kita mo naman eh, di ba, na syempre may, may konting math and analysis ka rin na X percent of election returns yung pumasok, ito yung lamang. So pag more than 50% yung pumasok na yung lamang mo hindi pa rin bumababa, then it must mean na ganito yung trend. So kami easily parang ano, Parang napaka, I would say, cerebral or logical yung approach namin as, as the election returns were coming in that night. Um, Siyempre, nag-aalala kami sa, sa ibang talagang heavily invested and sumusupport sa kanya. Pero kami, kami as a family, talagang tingin namin ano rin eh. Parating yung sinasabi ng mama ko, what's, what's meant to happen will, will happen. And um, it doesn't mean na yung trabaho niya, titigil. It's just that nagiging iba yung, yung channel and yung pamamaraan kung paano niya ito ipapatuloy. Okay. Itong ano, uh, address natin fake news. Oh. Ito alam ko, this is fake news for uh, uh, for certain. May nagsasabi kasi, eh, Vice President Len Robredo never conceded. Okay. Kindly set the record straight. Did she, did she concede or not? Tingin ko... Hindi ko na maalala yung exact words, yung exact na sinabi niya nung, nung election night. Eh. I, I think yung panawagan niya is uh, maging vigilant tayo, yung mga nasa presinto pa, bantayan natin, etc. But at the same time, tanggapin din natin yung results na, na makikita natin. So, tingin ko at that time, um, parang, inaal, parang binabantayan niya rin eh. Kasi mahi Siguro dahil hindi ko alam, dahil ba nasa naga kami, dahil wala pang lahat na information na, na dumarating, hindi mo rin pwede i-disregard yung mga reports na naririnig mo here and there. 
Pero ultimately, malinaw naman kung ano yung results ng election. And siya mismo sinabi niya na, na malinaw yung results ng election. And I think, uh, uh, dapat ba may ibang way to to sort of concede? I, I think the fact na sinabi niya malinaw yung results sa, sa ating lahat, um, patuloy tayo magtulong-tulungan, but it doesn't mean na titigil tayo sa sa pagiging vigilance, sa, sa pagbabantay, sa, sa kung ano pa yung darating in the days to come. At least, yun yung, yun yung snippets na naaalala ko nung oh. election. Day. In short, natanggap niya yung resulta, officially, no? Kasi ang kinakalat na ibang mga loyalista, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, no? Hindi raw nag-concede. Kasi kung hindi nag-concede, edi sana, knowing our culture, or political culture, culture in the Philippines, si dapat nagkaroon election protest. Eh, wala naman, di ba? So, but, but tama ba? Naman, I, th- I think, ano, siguro, um, to a certain extent, kahit, kahit din sa, sa amin, sa circle, sa circles namin, um, wake up call din siya na, na mas pakinggan siguro natin kung ano yung, ano yung bosses no, na mas marami sa atin. Instead, naunahan natin ng, ng galit or understandably, maraming nasaktan talaga at nahirapan nung gabing yun. Pero siguro makakatulong for us to, to move forward, isubukang intindihin kung, kung ano yung nangyari and maging mas bukas sa, sa pakikinig. Kasi kahit kahit kami tanggap namin na nagadun yung result. Para sa amin malinaw din na nagadun yung resulta. Mm-hmm. Okay. May mga nagsasabi rito, although nabanggit ko na ito sa last interview natin. Kabosses mo raw yung mami mo. <laughs> hindi pa rin nagbabago. Magulat <laughs> oh. <laughs> kayo kung hindi niya kabosses. <laughs> Pero yung anong manner of speaking, parehong-pareho, no? pati yung posing. No? Ayan. Okay, ito. Pero to, how, how, why do you think this is the case, no? Officially, talo yung mami nyo, si former Vice President Len Robredo. Pero parang, correct me if I'm wrong, ha? marami nakaka-observe nito. But parang pakaramdam nyo, yung, at least yung demeanor nyo, parang hindi kayo bitter, hindi kayo talo. Tapos, but parang kayo yung binabash hanggang ngayon? From where you sit, how do you see that? See, ako siguro, several layers. Yung una, tingin ko kasi, at peace kami sa lahat ng nangyari. Parang number one, hindi kami nagkulang. Uh, hindi siya nagkulang as a candidate. Hindi rin kami nagkulang as a, as a family na naikampanya siya. Parang kumbaga, all out, all out kami nung, nung, nung campaign season. Um, pangalawa, malinaw din sa amin na hindi naman ginusto ng, ng, ng ma. Parang yung, yung reason niya for running, it's not because inambisyonan niya yung, yung going. Parate siya in the, in the, in the bigger scheme of, of things. And kung kung hindi niya yun makuha, matatanggap niya rin. Kasi parang hindi niya yun parang personal na nahinangad for herself. Gagawin niya yun kasi tingin niya mas makakabuti ito para sa, sa mas marami. Pero kung para sa kanya lang, di ba? Parang, parang okay na eh. Matagal na rin siyang nag-serve in, in government. Kung bakit kami pa rin yung binabash, um, hindi ko rin alam. <laughs> Siguro... Mahirap sagutin, Christian, kasi honestly kami ngayon parang kung, kung sabi nga namin kung noong 2016 to 2022 hindi niya kami naapektuhan. Ngayon pa kaya na wala na sa wala na sa posisyon yung yung mama namin na, na mas less less kami dapat na, 'di ba? Parang siguro naghahanap sila ng ng ibang um titirahin ulit um kung bakit yung mama ko or plus kami yun, hindi na namin sigurado. Pero Good luck and, and siguro God bless. <laughs> Dalang sa tuloy-tuloy pa rin. Hindi <laughs> <laughs> ba kayo makikipagbardagulan dahil hindi na naman kayo wala naman na wala naman na sa wala naman na sa gobyerno yung mama niyo. Saka ano rin eh, parang pag pinansin mo rin kami kasi nang pinansin, parang binavalidate mo 
yung pamumulit nila sa iyo. Eh, okay. eh ngayon as it is, maraming marami kaming kanya-kanya ginagawa. So bakit pagsasayangan pa ng oras 'yon? Oo. Meron silang ano, meron silang future, no? Meron silang day job, tsaka meron silang sariling buhay. Sana na-gets niya, medyo masakit dapat yung sinabi ko, ano. <laughs> Ito, uh, tinatanong ni Pwede bang kumpletuhin yung pangalan niyo next time para hindi na makayo mo control? <laughs> <laughs> Ma'am Aika, anong reaction nyo dito sa script ng mga trolls? Awards from Ateneo or Harvard do not change our minds about Lenny. They change our minds about Ateneo and Harvard. Isa yan sa mga pinambabash lately, di ba? In the context of Madam uh, Lenny, di ba? How do you respond ako, to that? Ako tingin ko nga, the more na tinatawag siyang Madam, parang dumadami at humahabay yung listahan ng pumapansin sa kanya. So if, if, if anything, parang number one, mas nababalidate yung ginagawa niya. Number two, siguro yung tanong ko is, um, we, we can't change your minds about those schools. So kung ganun yung gusto niyong isipin, um, parang pointless to, to argue knowing na hindi mo naman makukumbinsi kung ganun na yung point of view nila on, on certain things. And um, sabi ka mo ni Ateneo at Harvard, sorry daw at pasensya. <laughs> Kanya <laughs> eh. Tsaka yung pati yun, di ba? Pati yung mga honoris causa, yung mga uh, honorary doctorate na pinagkalooban siya recently, no? Parang bakit sa tingin nyo pati yun na tinatarget, no? Kasi ordinarily, di pa pag natalo ka sa isang eleksyon, tahimik na, uh, you fade away, and then everyone focuses on the winner. Pero dito, parang yung dedicated trolls against you during the campaign or even before, as vicious if not more vicious against you guys, even after the elections. An- ano yung basa niyo doon? Ako, sigur- ako siguro, ito, ito personal na opinion ko, pero but the first thing that, that comes to mind na naisip ko, may, may term yung psych dyan eh, di ba? Yung projection. Na kung ano man yung, hindi ko alam, maybe insecurity, maybe yung sarili mong personal issues na, na hindi mo siya outright sabihin, sinachannel mo sa ibang tao na possibly nakuha. Pwede yun. Sunod, tingin ko dahil yun yung, I guess yun yung nakikita or nababasa nila about sa, sa sa mama ko. So yun yung gagawa nila ng, ng kung ano-anong balita or comments. Dahil wala namang ibang, kumbaga dahil nga wala na siya in government, wala na rin nagko-cover sa, sa kanyang mga ginagawa. So yun yung kumbaga yun yung pinaka-material na, na pwede nilang gamitin para may masabi sila about her. Mm-hmm. Tapos isa pa sa mga uh, pinang-asar sa kanya yung ano, di ba? Yung uh, tao dito. Yung pagbisita niya doon sa opisina ni uh, DSWD Secretary Erwin Tulfo, no? Eh, kayo, paano niyo tinanggap yun? Ikaw bilang anak, no? Kasi ang pinapalabas sa mga kritiko, ah, Epal, di ba? Pumapapel. Uh, hindi lang basta volunteerism yan. Tapos sinasabi ng iba, o oh, mag-ingat kayo dyan, Secretary Erwin. Kasi, ano yan, baka gusto pumapel, di ba? Gusto kayo nakawan ng ano, eksena whatsoever. Ako tingin ko, ganun na, ganun na kasi yung pananaw nila tungkol sa, sa mama ko. Pero parang... Ngayon kasi tingin ko hindi naman, especially dahil hindi ka na public servant, di ba? Wala na siya, hindi na siya elected official, um, hindi naman siya nag-occupy na any government post. Parang number one, hindi mo naman kailangan actually explain o paliwanag kung bakit ka pumupunta o nagbimitay sa iba-ibang opisina. Sunod, kung titignan natin, yung unang nag-post ng pictures is actually yung yung ESWD office, actually secretary Um, Secretary Tulfo yata mismo yung una nag-post. Kasi even, even sila, even yung staff niya, nung nagkakatuhan na kami pag-uwi niya sa gabi, 
sinasabi niya na talagang consciously na ayaw nila ma-put on the spot si Sisek. So, wala silang, parang sila lang talaga. Siya lang, yung executive director niya. And I think yung dalawang partners nila, um, walang photographer, walang anything, walang any communications officer. Kasi nire-respeto nila na parang ayaw din nilang, well-meaning sila, but alam nila na potentially malagay sila sa alanganin. Pero pasalamat din kay kay secretary na na-welcome sila na na siya yata mismo parang parang clarify niya na may appointment and uh, nagpaalam ng maayos um etc. Okay, teka lang, nag-free siya tayong camera ko pero nadidinig mo ako na? No? Yes, yes, yes. Ayan. <laughs> teka lang. Solo layout ka muna. <laughs> Kumusta naman yung ano? Di ba may, may two initiatives si Vice President, no? Yung Angat Buhay tapos yung Initiative Against Disinformation. Are you involved in, do, in any of those two initiatives? No. At, not at all. Um, Bakit? Kaya nga sabi ko, ano eh. Sabi ko, Christian, ano eh. Yun yung, yun yung kumbaga, family policy. Yung only, siguro, common activity naming pamilya is yung Jesse Robredo Foundation just because sa papa ko yun. Pero yung, yung full-time, daily na, na trabaho namin magkakapamilya, talagang ano, kumbaga may, may great wall kami sa in-between sa bawat isa. Kasi tingin ko ano rin eh, hindi rin, una hindi rin healthy. Sunod, hayaan mo rin silang bumuelo na nagawin at pag-usayan siguro yung chosen profession, chosen field nila. At kasama dun yung, yung mama ko. Um, tuloy-tuloy pa rin siya, uh, I think. Continuously, pinakausap, nakakausap nila yung mga partners na, na gustong makipagtulungan sa kanila. Parang minsan, pag even even week, weekends actually, nasa, nasa opisina siya. So siguro kung yung question is, nakakapag-relax, uh, wala na po siyang ginagawa, hindi ko mas busy pa. And yung, yun yung ano, yun din yung sinisiguro niya na dun sa, sa time na nasa US siya para sa Harvard Fellowship niya, sisiguraduhin niya na on top of everything pa rin siya dun sa, dun sa Angat Buhay Foundation. Mm. Pero in the meantime, eto, babalik na ako. <laughs> Nagloko yung camera ko. <laughs> so, eto, para transparent tayo, laptop camera naman ang ginagamit ko ngayon. Kaya nag-iba itsura ko. Okay po, pagpasensyahan nyo na po. No? Dito pala ako titingin. Pero ano yan, uh, dito, may mga iba kasi nag-iisip, no? is this the end of uh, Vice President Len Robredo uh, in terms of uh, politics or... She's not entirely closing the door. Ako, honestly, it's hard to say. Um, kung tatanangin mo ako as a daughter, and kung tatanangin mo yung mga kapatid ko as a daughter, talagang after nito, sabi namin, last na yun, ha? last na yun. But, alam mo yun, parang kasi for us, syempre, makita namin how how it was, anong nasa Congress siya, anong VP siya, anong election siya. So kami, consistent yung sagot namin, even even before pa siya tumakbo for president. Ang kaming mga anak lang talaga yung masusunod. At kung magiging selfish lang kami as 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 concerned daughters, talagang talagang totally wala na. Pero tulad din ng napaka-raming instances in the past, parang ang hirap sumagot nito for her. Kasi alam naman natin na parang parati siyang nare-respond sa depende sa panahon or, or, or sa tawag ng panahon. Although ngayon, parang ang dami niya pang ginagawa rin na hindi niya pa maiisip yan. Pero tingnan natin. About you, kasi dito may nang-aasa rin, no? Baka raw pwede kang tumakbong mayor sa Bicol. Sabi mo, okay na. Okay na. Okay na tayo ngayon. <laughs> Teka pala, ito, ito observation ko lang, ha? Kasi dati nakausap na rin kita about this, eh, no? About politics, kung bakit parang yung mga Robredo sisters, yung parang hindi kayo kating-kating magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Tama ba? 
na very unlikely dun sa standards ng mga maraming political families, di ba? Iba katingkating sundan si Papa, si Mama, di ba? Ngayon, nakikita natin sa Kongreso, sang katutak yung mga political dynasties. Kayo parang allergic, no? So, observation ko lang, in a way, para bang mas ikaw personally, mas nakahinga ka ba nung hindi nanalo? Hindi, hindi immediately siguro. Para mas mas na-realize ko na lang siya nung, nung mas matagal na. Nung, nung nakapag-vacation kami, Um, parang sabi namin, o nga, no, kung, kung nanalo ka, um, hindi, hindi ka nakabuelo sa, sa graduation ni Jillian, marami mga planong hindi, hindi natuloy. Pero siguro, Chris, ang balikan ko yung una mong sinabi kung bakit kami mga kakapatid, hesitant or allergic yung term na ginamit mo. Siguro yung, yung experience kasi namin, nakita namin na both our parents na so nasa politiko sila pareho, buhos talaga sila sa trabaho. And alam namin, ay, uh, alam namin kung gaano siya kahirap, kung gaano siya nakakapagod. And kung tingin namin, hindi namin kaya tapatan kahit maybe 60-70% lang of the kind of work na ginawa ng magulang namin before, parang kumbaga wala rin kaming karapatan na, na mag-ambisyon sa ganong pwesto. So kami, um, nakita namin din kung magulo siya, in, 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 magulo siya, period. Uh, I think kita naman lahat kung gaano siya magulo. And kami given the option, siguro mas mas masaya kami to, to do our own part, pero mas mas behind the scenes and hindi masyadong nakikita. Okay. Ito naman, tatanayin ko lang as a standard question dun sa mga mem- members sa mga political families. no Again, kasi nga, ito, based na rin sa karanasan ko, no? marami mga politiko sinasabi, ayaw namin sa politika, no? gusto lang namin public service. Pero alam natin, to borrow a term na nadidinig ko madalas, etos lang yun. No? May ganun pa. Etos. Hindi <laughs> po totoo yun. Okay. Sa inyo, is there anything that you somehow miss uh, about the the vice president pre- vice presidency o yung buhay na nyo, nung vice president yung mami nyo? Uh, siguro kung may namimiss man kami, yung mga dati niyang staff. Yung, 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 yung security detail niya, yung, yung mas, mas tao siguro yung namimiss namin. Not even yung yung function nila, but kasi isipin mo for, for six years, halos day in and day out, yun yung nagahatid sa sa, sa mama namin sa, sa elevator, papasok sa sa condo, sila rin yung susundo in the, in the morning. Parang may, may, may same mix of, of people na parati namin nakikita. Or kapag halimbawa nasa, nasa meeting siya na wala siyang hawak na phone, may isang EA siya na, na magte-text na, o yung nanay nyo, nasa akin yung phone, in case hanapin nyo siya kami. I, I think I think mas ganun. Um, lalo na siguro yung na-assign sa sa aming magkakapatid na lalo na yung yan na yung campaign na talagang halos araw-araw kasama namin habang nag-iikot kami. Ah, kung meron man kaming nami-miss siguro yung 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 grupo na yon. And kasi syempre unlikely din na na mag-come together sila na the same group of people, the same kind of assignment kasi kanya-kanya na rin sila kayo. Pero aside from that, parang parang wala. Um, sa totoo lang, parang mas 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 bueno rin ngayon. Kasi mas hindi ko alam. Siguro mas mas may control din kami over over a lot of things. Yung yung mama ko mas mas drive ko rin on a, on a regular basis. So yung mga bagay siguro dati na masyadong hassle gawin kung kami gagawa, mas mas nagagawa na namin. Y- yung ganyan ba, may may Diba usually pag dati kang vice president at presidente, meron ng ano yan, may PSG detail yan. No? So meron pa rin si VP, di ba? How about meron. you, the sisters? Oh, wala. Meron din. Wala, wala na. Oo. So talagang citizen ay ka na? Oo. Kahit naman dati, dati Christian, ano eh, parang siguro yung, 
I think yun yung biggest adjustment namin nung naging VP siya. Na parang sabi pa namin, teka lang ha, wala to sa usapan natin dati na, 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 na may ganito. And um, even even yung na-assign na sa amin, um, alam nila kung gaano kami ka-uncomfortable na, na may ganun. Alam nila minsan na halimbawa, um, so sakay sila sa kotse, yahatid kami sa, sa school or sa office. Alam nila na may konting distansya from the, from the entrance para hindi agaw pansin na, na may kasama or alam nila na ayaw namin pinagbuksan kami ng pinto kasi ayaw namin na agaw pansin in general. So, yung sinasabi ko na, na ngayon tingin ko mas mas wello siguro yung, yung okay. movement namin just because wala tayo. Ito, uh, ito, ano to? Alam natin, loyalista to sa Eric eh. Ayan. Duterte and Marcos supporter to, no? Sabi niya, pustahan ko lahat ng piklawan, strolls dito, natatakbo din nyo. Yan, eventually. Any of the sisters. Ayan, nakikipagpustahan. Ano kayo pupustahan ni Eric, no? Yan. Maybe mo, ano, yung mga kapatid ko, nag-half marathon na, tapos nakamang sila tumakbo. <laughs> Ikaw din, eh. Mukhang, nag-ano ka ba? Yung nag-ganun, Ironman? Hindi. Parang hindi fit pa. na fit ka. Gusto kong gumaling tumakbo, pero wala pa. Mas, mas ah, so tatakbo ka talaga sa marathon? Yun ang goal mo. <laughs> sa politika hindi. Yung mga kapatid ko, nag na, nag-train sila, train, kunyari train, for, for last last year ba na half marathon. Pero parang, yun na yung extent ng, ng takbo namin. Ako siguro hanggang treadmill lang, dahil dito lang din sa Manila. Pero siguro yun na yung extent ng, ng pagtatakbo namin magkakapatid. Mm-hmm. So again, hindi mo na may mission limelight, yung tipo pinag-uusapan kayo na, oh, si, parang ano, si Aika, ganyan-ganyan, di ba? Kasi ngayon, mga tao nakatutok din kay Sandro Marcos, di ba? Sabi nila, ang pogi, ang pogi, di ba? Ganun. I don't know whether you agree. <laughs> hindi yun dun sa pogi ah, kundi doon sa limelight. Pero alam mo, Christian, sa totoo lang, even nung nasa, even nung VP yung mama ko, parang hindi naman kasi namin naramdaman. Parang occasionally, pag bumukas ka ng Twitter account mo, tinatag ka sa, sa kung ano-ano, or may mga replies sa'yo na kung ano-ano. Pero siguro never namin siya nakita that way, na, na kaming magkakapatid na sa limelight. Parang tingin ko siguro mas mas na-highlight lang nung, nung campaign, kasi kami naman parang, di ba, kung... Pag sinabing all-out campaign support, talagang go-go din kami. And kung kailangan na mas maging visible or kailangan mas mas maging active kami uh, online, edi kumakatulong, edi, edi sige. Pero the whole time na na-VP siya, parang hindi hindi namin na naisip siguro or, or nakita yun that way. Okay. Miss Aika Robredo, maraming maraming salamat for joining us tonight. So sana huwag kayong madala. Ano? Uh, may mga naisip akong tanong pero hindi ko na itatanong. <laughs> Saka na lang. Okay. Maraming maraming salamat and good luck sa inyo dun sa buhay nyo ngayon na inyong pinoporso. No? May kanya-kanya kayong careers uh, outside of uh, the vice presidency of your mom. Thank you for joining us tonight. Thank you, Krishna. Thank you, everyone. Okay. Yan po si Ms. Aika Robredo, ang panganay na anak ni Vice President Lenny Robredo. Uh, teka lang. Intayin natin makabalik yung ating ano. Nasa waiting room na kanina yung ating ano. Yung ating susunod na guest, si uh, Comelec Chairman. Uh, George Garcia. Tayo natin makabalik mukhang nagka-problema sa linya. No? So at least nadinig niyo yung ating panayam kay Miss Aika Robredo. Ayan, bumalik na siya. No? So ito, teka baka mawala pa. I-add na natin. No? We'd like to welcome our next guest, si uh, Comelec Chairman George Garcia. Good evening, sir. Hello, good evening, sir. Tayo natin ano, mag-camera on si uh, Comelec Chairman George Garcia. Kanina po ay uh, 
na hurdle niya na po ang powerful uh, commission on appointments. Okay? So, aprobado na po ang kanyang appointment bilang tagapamuno ng Commission on Elections. At ito po yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Teka lang, hintayin natin siya makabalik. Uh, ayan. Pinandyan na kayo, Chairman. Galaw lang ng konti ng baso. Ayan. Pinagtatanong, oh. Ayan. Available ba daw to sa Shopee? Actually, personal pa lang ito, no? Ayan. Pinagawa siya ng wife ko, eh. Regalo sa akin. Pero, balak daming ano, Naisip ko, gawin siyang merch, no? Pagpalo natin ng ano, 100,000 uh, subscribers on YouTube. Okay? Pero bago po yan, no? magsa-shoutout lang muna tayo ng konti. Kasi meron po tayong mga taga-suporta na nagpapabati. Una-una, si Miss Priscilla San Luis Hison. Ayan. Nag-message po siya kanina sa Facebook. Sabi niya, pa-shoutout naman dyan. Okay? Tapos ito, sabi ko sa Friday pa, pero baka makalimutan ko. So, babatiin ko na. Advance, happy birthday kay Mr. June Jimenez Jr. Okay? Sabi niya, pa-shoutout naman po sa aking birthday, September 9. 52 years old na raw siya sa September 9. Uh, lagi raw po siyang nanonood. Ayan, mukhang nasa Paris siya. Ayan. Ganda, no? Nagpadala siya ng photo ng ano, uh, Eiffel Tower. Ayan. So, shoutout sa inyo. Teka, Chairman, kumusta na ba kayo? Subukan natin kung nandiyan na yung... Hello, sir? Good evening? Hintayin natin. Teka lang, ha? So, teka lang, mag-message lang muna ako kay, ano, kay, kay Chairman, no? Teka lang, okay? Uh, ano lang kayo dyan? Kwentuhan muna kayo dyan. Parang wala tayo masyadong trolls ngayong gabi, no? Kaya naman, wag naman kayo agad negative dun sa ibang topic sa pag-uusapan natin. Relax lang kayo. Marami, marami kayo mapupulot dito sa susunod na discussion natin. Ayan. Ayun. So kanina, kaya ako napansin nyo, uh, pinag-uusapan natin yung, yung standard or para bang na, na, nakasanayan ng maraming mga political families dito sa Pilipinas. I'm sure nakikita nyo rin ito sa inyong mga lugar. No? Yung, yung mapagmiembro ka na isang political family para ma-expected na ikaw yung papalit dun sa tatay mo na mayor, sa nanay mo na congresswoman. Tapos umiikot lang sa buong angkan nyo yung mga posisyon pinagpapasapasahan. Kung maga para siya naging ano, para naging uh, family business. no? Tapos you're being groomed to succeed the father, kahit ano pang career path yung gusto mo sa sarili mo. In fairness naman, may ibang mga talagang nagiging magaling at talagang nag, ano, nagde-deliver. Pero kung isipin nyo, parang nagkaroon sila ng ownership or prangkisa doon sa iba't ibang mga posisyon. So ito naman, objectively speaking, hindi natin nakikita ito sa mga Robredos, di ba? Kasi kung nung congresswoman yung nanay nila tapos naging vice president, eh hindi naman mahirap mag-ambisyon, di ba? Pwede naman silang tumakbo sa ibang mga posisyon, pero hindi sila... Uh, tumuloy or hindi sila nangahas unlike other political families that we're seeing no talagang gara pala no para bang ngayon pa lang ginugroom na well pretty obvious naman talaga teka mo kami connection problem pa si ano si chairman uh, Garcia pero mamaya darating tayo diyan so isa yun sa mga tututukan niyo no paghihimayin niyo yung 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 track record ng isang politiko sipin niyo mabuti kung ano bang klase ng pamilya meron sila no Minsan mag-ingat kayo pag sobrang ambisyoso ng mga political families. Ayan, teka. Bumalik na si, ano, si Chairman Garcia. Hello, sir. Good evening. Hi, sir. Tayo lang natin siya mag-connect, no? Mukhang nagkakaproblema siya sa, ano, sa kanyang camera. Ayan. 
So, yun ang isa sa mga tinitingnan natin dapat sa mga politiko natin. Mag-ingat kayo pag masyado mga ambisyoso, no? So, ano ba meron sa politika na gustong-gusto nila? Ito, madalas ko mga dinagay sinasabi ng iba, I hate politics but I love public service. So, kalakohan po yun, no? Pero naman talagang mangilan-ngilan na talagang gusto lang nilang magservisyo. Pero, as you know, there are many different ways to to serve the public. And a big part of joining politics has to do with wielding power and influence. Maraming mga tao talaga mahilig sa kapangyarihan at impluensya. At kung iisipin nyo mabuti, ito isa sa mga titignan nyo pag mag i ng mga leaders nyo. O kung pipili ng mga group leaders nyo sa grupo, no? sa, sa, sa school. Isa kasi may mga tao talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa kapangyarihan. Kunting kapangyarihan na ibigay nyo sa kanila, aabusuhin na agad. So, what more kung mabigyan sila ng mas malawak, mas malaking kapangyarihan uh, pagdating ng araw, pagdating sa politika, no? So, mas nakakatakot po. Isa yan sa mga iisipin nyo mabuti. Tapos, yun nga po, kanina, pinag-uusapan natin yung, ano, yung, yung dalawang initiatives ng ano, na ni Vice Pres- former Vice President Len Robredo after the Vice Presidency. So, yung Angat Buhay Foundation. Tapos, taga, wala nandito na siya. Ano. Ayan. Hello, sir. Ayan. Ito. Hi, sir. Chairman. Bising-bising araw na ito ni Chairman George Garcia kasi kanina sumalang siya sa commission and appointments at naaprubahan ang kanyang appointment bilang uh, COMELEC Chairman. Ayan. Basahin muna natin mga comments nyo habang inintay natin siya. Ayan. Sabi ni Shilaw, no? Track record, hindi yan uso sa mga Pinoy. Alam nyo, in a way, totoo. Sa totoo lang, no? Of course, in certain local localities, mabigat yung track record kasi minsan yung eto based sa conversation ko with the with the mayor former mayor na talaga miyembro ng isang political dynasty sinasabi niya hindi actually sa panahon niya hindi pwedeng sapat la hindi hindi sapat na miyembro ka ng isang political dynasty or meron kang pamilyar na apelyido no you really have to also deliver kasi sometimes masisingil ka talaga eh, pagdating ng election uh, ano ba 'yung nagawa mo meron ka ba na pagawang kalye meron ka ba na ibigay na serbisyo tapos one mayor i was speaking with recently sabi niya especially given the experience during the pandemic. And sabi niya, na-realize siya, hindi lang pala infrastructure ang sapat sa mga butante. No? Kasi nung nag-seek siya ng re-election noong May 9, ang mga hinanap sa kanya yung social services, yung mga pampagamot, pampalibing, lahat yon, pampa-ospital, kung nakapag-provide siya. So, malaking bagay pala yon sa, sa politika. Ayan. <laughs> Ang sasakit ang mga sinasabi niyo rito Chill lang kayo, guys. Ayan. Hindi <laughs> naman. Si Joe Cholan. Nagkakaproblema si Chairman sa linya. Ayan. Pero ito, si Chairman Garcia. Game na game yan sumagot. Seryoso. Kasi nakukover ko na siya dati pa. Nung election lawyer pa lang siya. So, ano yan? Wala na, in fairness to him, walang ano yan. Walang tinatakbuhang interviews. Walang iniiwasang tanong yan. So, shoot. Kung ano yung gusto niyo yung itanong. Tsaka hindi siya katulad na ibang mga guests natin. No? Dati. Miskin na nasa ANC pa ako. May mga public officials talaga nagtatanong. O ano ba itatanong? Humihingi na listahan ng tanong. Ayan. One time ako, naka-encounter ako ng ano. Ng isang guest before. Kulat ako talaga. No? Meron siyang aid. Tapos nasa harap niya. Nag-aano ng flashcards. Talking points. May ganun eh. Ako kasi as a rule, I don't give uh, advanced questions. Pag makulit, bibigyan ko ng topic. 
topic naman talaga dapat lang, di ba? Tapos, ang, syempre, if you want data to be given to you during the interview, talagang ano yun? Talagang I, I, I ask for the data in advance. Pero yung mga questions, hindi dapat ina-advance yun. Kasi ito yung sana maintindihan nyo, no? Sa, sa mga interviews na ganito, uh, do natin matetesk yung sincerity, tsaka know-how, tsaka knowledge ng mga public officials natin. And ginagawa nila ito dahil This is part of a democratic exercise, no? Kasi hindi naman po lahat kayo pwedeng kausapin yung mga public officials as you would want to anytime, no? So, kaya dumadaan minsan sa mga ganitong plataforma, members of the media, at naintindihan po yan ng mga public officials ng, ng marami sa kanila. Hindi ng lahat, no? Isa po sa mga nakakaintindi niyan, si Chairman uh, George Garcia. Alam ko yan kasi yung this is one way to to answer queries from you and to relay message coming from from the COMELEC. Pero minsan may mga may mga iba talaga nang hihingi ng advanced questions. Uh, I don't do that, no. Kasi nga ginagawa ng iba gusto nila parang they want they, they want to smoothen the interview. May mga ganyan, no? miskima ang course gusto nila. Walang mapahiya. Minsan yung anchors mismo, may mga ganun, no. Hindi nila alam yung topic, so gusto nila parang scripted. Ito yung itatanong ko, ito yung sasagot, ito yung follow up ko. Kasi may mga anchors naman na medyo may pagkukulang din eh, no? Sa paghahanda. Hindi ko sinasabi sa pag-iisip, no? Pero pwede rin, no? Sa paghahanda. So, hindi nila alam masyado yung topic. So, gusto nila scripted. Kaya ako, I refuse to call this a political talk show, no? Kasi pag show, ano to? Parang boy abunda. Show. ba diba? uh, This is an interview. Okay? This is journalism. So, wala dapat mga script-script dito. So, hindi dapat sinasabi na, oh, ano ba yung tatanong mo sa akin na simula? Pangalawa, pangatlo, paano ba tatapusin? Tapos yung iba nanghihingi pa ng ano, di ba? May mga ganun before, eh. Oh, gusto ko ako may last say, no? Ayan. Ako ito, sana okay na si Chairman Garcia. Subukan natin ulit, eh. Hi, sir. Chairman Garcia. Are you there? Ayun. Good evening. Good evening. Magandang gabi, sir. Pasensya na. Alam, natin, alam namin busy-busy kayo. Ayan. Nasa, nasa opisina pa po ba kayo? Nasa office pa. Office pa. Nako. Nako. Sir, unang-una, congratulations na. Uh, nakalusot kayo sa commission and appointments finally. Ano, nahirapan ba kayo kanina? Uh, kinabahan. Mas ma, mas maano pala, Sir Christian, mas mabigat pala ang pag-appear sa CA kaysa mag-appear ka sa Supreme Court, mag-argue sa Supreme Court o sa kahit na anong courts. Medyo mas kakaiba pala yon ang, ang feeling at ang experience na yon. Oo. Pero this this is not the first time na sumalang kayo in let's say in ilang ilang months ba? In a few months oh, dahil sumalang din kayo during the tail end of the Duterte administration, tama ba? Tama po 'yun pero at yung po kasing ano, yung po kasing uh, pagsalang doon walang mga tanong, wala namang talagang formality, formal question and answer kasi nga po dahil hindi nagkaroon ng quorum yung uh, tayo ay subject ng confirmation ng tayo commissioner. Kaya po hindi talaga nagkaroon ng talagang tunay na confirmation hearing at that time. Okay. So ngayon, pwede na kayong mag-focus sa work, no? Kasi wala na kayong problema kung ma- uh, mako-confirm yung appointment nyo or not. Well, actually naman, kahit naman hindi tayo confirm, uh, ang, ang pagtatrabaho natin ay hindi nakatapende kung talagang mako-confirm o hindi. Kaya lang, syempre, mas kakaiba, mas iba kapag ka na-confirm ka na. Dahil may mga reform agenda kasi tayo, may mga reforma na gusto natin ipatupad na syempre nag-aagam-agam ka kasi baka maya-maya yung mga maapektuhang individual o tao, eh yung pa yung mag-complain sa'yo o yung pa yung mag-oppose. Eh syempre, binabalansin mo rin yan. Kaya talagang uh, 
um, bilang isang karanasan, maganda rin talaga na yung mga natatalaga sa mga ganitong posisyon ay nakukonfirm ka agad o nare-reject ka agad upang makakilos ng mas, magan, mas maayos at the same time mas makapag-desisyon ng walang agam-agam ang sa sarili nila. Okay. Iisa-isahin po natin yung reform na pinaplanan niyo po sa Comelec. Napaka-importante niyan. Nung last time nag-usap po tayo, talagang pinasadahan niyo na rin yan. Pero unfortunately, hindi kayo na-confirm noon, na-bypass yung appointment niyo. Pero bago po yan, marami po kasing curious eh. Uh, Doon sa huling pahayag niyo po yung nangyari kay Director James Jimenez na for for the longest time siya po yung naging mukha ng Comelec, no? All of a sudden, nag-early like retirement. And uh, you were quoted as saying na that was uh, deeply personal yung decision. Tama po ba? Tama po yun. Uh, dalawang linggo pong pinag-aralan din ng Commission and Bank kung tatanggapin po yung early retirement po ni Director James Jimenez. Subalit, Sir Christian, nung ating pong inalam, nakausap po siya, ko po siya ng personal, ay uh, medyo may, may patungkol din po sa kaniyang uh, kalusugan. Hmm. Medyo may idea po ako doon. No? Pero bukod po ron, naging factor po ba yung, ano, yung naging controversy uh, toward the end of the campaign period? yung naging problema doon sa hindi natuloy na last of the Comelec sponsor debates. At isa po sa mga nasisi noong time na yon si Director James Jimenez. May kinalaban po ba ito sa kanyang early retirement? Hindi naman po niya napatungkulan o hindi po niya nalabanggit sa atin nung kausap, po na, 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 kausap ko po si Director James Jimenez. At um, mukha namang talagang uh, in all fairness kay Director James, hindi yun ang kanyang kadahilanan. At uh, dahil dyan, respeto natin siya at the same time, sobrang natin siyang pinapasalamatan sa napakahaba niyang pagsisilbi at paglilingkod dito sa amin sa Commission on Elections. So, among other things, siguro maaaring nasa isip po yan ni Director James, pero of course, we cannot speculate. Ako talaga ang ibinibigay ko na lamang na, na natanggap at natanggap ko na kadahilanan ay dahil doon sa kanyang kalusugan. Okay. O sige, pag-usapan natin yung plano niyong gawin as Comelec Chairman. So, hanggang kailan po yung termin niyo, niyo uli? Hanggang February po of 2029 ang ating pong termino dahil uh, pitong taon po yon na, na paglilingkuran po natin ng commission sa position po na yan. Oh, so ma-outlive nyo yung uh, Bongbong Marcos administration na matatapos sa 2028? Mukhang ganun po ang mangyayari po sa kasakali po. Okay. So ano yung mga plano nyo gawin? Kasi nung dati nakakausap ko kayo, marami kayong ideas eh, on how to reform COMELEC. No? Unang-una, sige, pag-usapan natin yung building. So meron kayo tinatayong building, tama po ba 9.3 billion? Actually po, itatayo pa lang. Kung kami itatayo. po yung nung pangpasok ko po dito bilang chairman po ng commission, yung aking ad interim appointment, hindi man po sinasadya, subalit uh, isa po sa mga priority natin po ay sana makapagpatayo po kami ng building. Katatapos lang po talaga ng sunog dito sa amin, gamuntik na na masunugan ang kabuuan ng buong Palacio del Gobernador, subalit pinalad na isang parte lang po ng isang opisina ang nasunog. Kaya lamang po talaga, ang uh, pagtiningnan niyo po ngayon yung komisyon, fire hazard na po kasi talaga. And again, I will repeat, Binanggit ko na po kanina sa confirmation, kami po ay nagbabayad ng 159 million kada isang taon sa lahat po ng upa namin. Hindi lang po sa palasyo. Sa palasyo del gobernador po yung po nakikita po lagi ng mga kababayan natin. Tatlong palapag lang po ang aming pong inuupahan dyan. Subalit sa mga kalapit po ng mga building na medyo hindi naman po gano'n na kababago o kagaganda ang itsura, ay inuupahan din po namin. At kasama na rin po Sir Christian, yung pong mga warehouse po namin 
na nanalocated sa iba't ibang lugar. Meron po sa Santa Rosa, meron sa Mibindanao Avenue, meron sa may Filpos, meron din sa may Binsan, sa may Pasig. Isipin niyo po at the same time, Sir Christian, kapag ka po kami ay uh, magkakaroon ng filing ng candidacy, kung natatandaan po ninyo, o minsan doon sa aming pong canvassing, kami po'y nangungupahan dyan po sa may PICC at minsan po sa isang hotel dyan sa katabi po ng PICC. Napakadami po namin kagastusin sa pangungupahan samantalang pe, pwede naman po magpatayo ng isang building, lalo pat, Sir Christian, meron pong uh, dalawang, mahigit dalawa, kulang kulang tatlong ektarya na lupain po ang commission election dyan po sa may makapagal. So may lupa kayo, pero yung pondo, saan po kukunin? Siyempre po nung una, uh, alam niyo po ang aming proposed agency budget sana for 2023. Ito po yung agency budget, wala pong kasamang building ito nung una dahil hindi pa po ako kasama muli nung dito sa Comelec, ay 10 billion. So barit ito po yung na-reduce ng ating pong Department of Budget and Management sa 4.6 billion. Ayun nga lang po ay napanaswertehan po talaga nabiyayaan po kami na pagpasok po natin dito, nakausap po natin ang DBM, lalong-lalo na po ang uh, magiting nakalihim na ng DBM at tayo po ay napagdagawaran uh, ng additional 500 million bilang pasimula kung sakasakali magpapatayo kami ng building. Kaya lang po Sir Christian, sadya po na hindi po sapat ang 500 million, baka po kasi walang mag-participate ng mga magagaling na contractor, baka sabihin na hindi seryoso ang paggawain sapagkat 500 million lang. Kung kaya naman po, sa darating na biyernes, patuloy po kami mananawagan dahil po budget defense po ng ahensya, patuloy po kami mananawagan sa ating pong kongreso na baka naman pwede po madagdagan yung pong 500 million. Naintindihan po natin ang mga priorities po ng ating administrasyon, lalo na po ang food security, agriculture, at um, at syempre po ang pandemic response. Subalit, uh, baka naman po pwede kami makahingi pa ng karampot upang maidagdag do sa initial po na naigawad sa amin. Magkano po ba yung kailangan nyo talaga? Yan ba yung 9.3 billion? Tama po, pero ang initial... Opo, pero ang initial pong kailangan ay hanggat maaari 2 billion, pwede po ang tawag dyan ay multi-year, abuti ng 4 hanggang 5 taon po. Mm-hmm. Nga eh. Actually, marami kasi nang baba siya inyo ngayon. No? Pero pag inisip nyo, you really have to invest in our commission on elections. Eh, no? kung, kung nakapunta kayo sa Palacio del Gobernador, medyo baka mapakamot yung ulo nyo. Ito ba yung comelec natin? <laughs> Three floors pala, no? Uh, talagang ano, siksik na siksik yung mga opisina dyan. Eh, no? Tama po. At uh, hindi po at uh, doon po sa mga nagbaba sa atin, ay nire-respeto naman po natin. Alam naman po namin pera po at kaba ng bayan yan. Subalit, uh, hindi po ba kung titignan po natin, 159 million ang inuupan namin. Sa 10 taon, eh, that's 1.5 billion. Sa lahat po, kahit po naman ng ating mga ordinaryong mga 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 Pilipino, mga, mga kayo po, mga kababayan natin, alam niyo po na iba kapag ka ikaw ay merong bubong sa inyong uh, bumbunan, iba ang may pangarap na merong kambahay na sarili. Hindi pa pwedeng nangungupahan ka lang panghabang panahon. Yun po yung ninanais ng commission election. Ang lagi ko nga po laging binabanggit Sir Christian ay bakit ang Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, bakit po sila lahat ay may building? Kahit po ang commission audit, bakit po ang COMELEC ay wala? Kami naman po ay isang constitutional body rin. Kulang-kulang pong pitong libo ang aming empleyado rin sa buong Pilipinas. Okay. Ito po, pag-usapan natin yung VCM, yung mga ginamit na natin over the past few elections. Ano? Alam ko, ang position nyo dyan, hindi nagagamitin dapat, no? Kasi nga, may wear and tear yan, no? Ma- 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 masusunod po ba yan? Doon sa susunod na election sa 2025, iba na bang gagamitin natin? I-clarify ko lang, Sir Christian, hindi naman po natin babaliwalain yung buong 90,000 na mga makina natin. Siyempre po, alam nyo na sa pamahalaan, hanggat ang isang silya ay magagamit, magagamit, hanggang maaayos, maaayos. Pero ang atin po, hindi na siya yung main 
nagagamitin natin. Ibig sabihin, pwede naman pong pamalit kung sakaling biglang masira for whatever reason yung talagang main machine na ginagamit natin. At least may naka-standby tayo na pwedeng naandyan kasi total naman, sayang din naman, naandyan pa rin naman po yan. At uh, kung sakasakali, titingnan mo lang dyan kung anong pa yung pwede, anong pa yung uh, ayos at hindi sira. Subalit, yung pong kabuuan na pampalit dyan, sa ating pong palagay kinakailangan na dahil po, Sir Christian, kami rin po naman ang sisisihin ng ating mga kababayan na bakit hindi nyo nalang pinalitan. Eh bakit po malpakito, gumamit ng electric pan, bakit mo tinataktak, bakit kinakailangan palalakiin mo yung, yung butas ng machine para lamang pumasok ang mga balota. Hindi po ba na yung po yung mga naranasan po natin, maaaring hindi po ganun kalaki, maaaring wala ng dalawang libo yung po mismong size, yung po mismong machine na nasira natin. Pero yan po ay simula na. At dahil simula po yan, babala na po sa amin yan. And therefore po, yun nga lang po, medyo malaki po ang magagasos natin kung tayo po magre-rent ng panibagong mga makina. So anong plano niyo po for 2025? Magre-rent pa kayo ng bagong uh, batch or anong, anong plano niyo po? Hinihintay po natin, Sir Christian, kung ano ang direksyon ng ating pong kongreso. Dahil po natatandaan po natin, bago po natapos yung last congress, ay nagkaroon po ng panukala na magkaroon tayo ng hybrid system of election. So, uh-huh po pagka-hybrid, ipapagka-fully computerized. So gusto po namin hintayin ano po ba talaga ang tamang direction. Kung kami po ang tatanungin, maganda rin po talaga may hybrid. Kaya lang po, pagka-hybrid, hindi po ba mas siyempre dalawang sistema yon sa isang eleksyon, mas magastos po yon mas madadagdagan po yung gastos natin. Kapag po computerized, maaaring konting adjustment doon sa nagastos namin para sa 2022 elections. Pag tuloy yung computerized, ano yung price tag po niyan? Kung magre-renta? Palagay ko po mga 40 billion ang aabutin sapagkat hindi lang po masinong uh, kailangan po yan. Buong automated election system po yon Kasama pa po yung transmission, kasama po yung mga servers, kasama po yung mga laptops at napakadami pang uh, component ng automated election system. Nung po nakaraan, tayo po binigyan ng ating pong kongreso ng mga ma- ang hinihingi po namin noon ay 42 billion. Subalit ito po hinati pa sa dalawang taon. Uh, 2020 at 21 at saka 22 kaya po nabigyan ng komisyon ng mga 26 billion lamang na pagkasya nagawa po ng paraan ng COMELEC. So kung 26 billion na po nagasas namin, diisipin nyo na lang po kung ito ay sa 2025 na mas madaming botante at mas madaming presinto po na involved. Oo, pag sinabing hybrid, kakailanganin syempre ng congressional action dyan. No? Hindi, hindi siya pwedeng motoproprio gawin ng COMELEC. Kailangan ay, ayusin yung batas, di ba? Tama po ba? Tama po, yun po yung paninindigan natin, hindi po pwedeng kami lamang sapagkat meron po siyempre appropriation of public fund na kakailanganin. At siyempre, magkakaroon po ng tinatawag na amendment sa Republic Act 9369. Yung automated election law, tama po ba? Law, yan, tama okay. po yan, sir. Pag sinabi bang hybrid, tama ba yung pagkakaalala ko? Kasi ang nakausag ko before yung mga nagsusulong niya, no? Gusto nila, at least siguro sa present level, may nakikitang actual na bilangan. Tama ba? Nakikita ng tao na naililista na kung sino'y binoto nila. Tama ba? Tama po. Yan po yung nasa isip ng mga, na mga nagpupush po ng hybrid election system. Na kahit paano, parang manual, na parang gagawin natin sa barangay NSK, napit na nakikita, nababasa, may mga tao sa likod, may mga watcher. Yung pong computerization, yung, ay yung electronic transmission of the result, kung paano mo tatransmit electronically, tatandaan po natin, kaya naman mo kailangan ng makina para sa cellphone, Pwede ka naman sanang bumulong na lang o pwedeng isigaw mo na lang, oy, padala ng suka dito. Pwede naman yun. Pero mas mabilis kung iyan ay natatransmit mo via phone, tinext mo lang, pakidala ng suka dito. Ganyan din po ang makina. Sa halip na dadalhin mo mano-mano yung result sa bayan, sa city hall, 
kung saan nandun yung canvasing na napakalayo, minsan kinakabayo pa, may nagbibisikleta, nagmumotor, uh, nagjeet, nagsasasakyan, ay dito, isang pindot mo lang, napapadala yung result. Yung po yung kakandahan ng computerized election. Hmm. Meron ba kayong magiging savings dahil hindi naman tuloy yung ano, barangay elections this year? Meron bang savings ang pamilik dyan? O not necessarily? Wala po, uh, hindi po. Eight, uh, kung sakasakali po hindi tutulot, maaga po nilang masasabi, tama po may matitira. Doon po sa 8.449 billion pesos na hawak po ng komisyon, yan pong iba dyan ay obligated na Sir Christian. Ang mm-hmm. ibig sabihin po ng obligated na, na-award na po namin yung kontrata sa pagbili ng boxes, kontrata sa pagbili ng ballpen, indelible ink, iba pang mga papel na kakailanganin po namin. And ang hindi na lang po nabibigay, nabibigay ay yung pong halimbawa, honoraria ng guro. O kaya po yung training ng guru. Magte-train po kami ng mga guru, Sir Christian. At pag nag-train po kami, mangungupahan po kami ng venue. Magpapakain po kami ng ating po mga guru habang sila ay tinetrain. Di ba? E pagka po nagkaganon, malaking amount po yun. So, yun po ay, ay nasa komilet pa rin. Kaya po sana, kung talagang hindi matutuloy, masabi po kaagad sa amin upang hindi namin magastos yun, mag-train kami ng guru tapos marireset din lang naman po, Sir Christian. Ang mangyayari po doon, another retraining ulit doon sa susunod na resetting po. At uh, na, parang nasayang na po yung ating po na gastos. Um, ito, ito po sir, para mas maintindihan ng mga tao. No? Kasi budget, ano to, no? budget technicality, yung obligated na ibig sabihin na i-award na. No? Hindi lang na ilaan. Mm-hmm. So, kunwari, talagang tuloy na postpone yung barangay elections. Ano mangyayari ito sa pondong na-award na? Ito sa budget? Uh, actually, actually po, kung hindi, uh, dapat po hindi lang na-award Sir Christian. Kapag na-award na, kinakailangan mag-deliver na, matanggap namin upang magkaroon na ng bayaran. Siyempre, pagka po natanggap na namin, na yan po amin na. Halimbawa po, padlocks. Ngayon po, yung padlock na binili namin, kung sakali niya obligated na, na-deliver na sa amin, tinanggap na namin at nagkabayaran na, yan naman po ay hindi masasayang Sir Christian. Kasi po, kung sakali ma-reset ang halalan, yung lahat ng gamit na yan, ay uh, magagamit pa rin sa susunod na eleksyon. Yung yung kung saan kung saan tayo marire, kung kailan tayo marireset, magagamit pa rin po yun. Ma- Kaya lang po, maaring hindi na ganun kadami, maaring kulang na po yun. Dahil siyempre, pag nagreset ka, dadami ang bilang ng butante, dadami ang bilang ng presinto, and therefore, kakailanganin mo ng dagdag na ballot box, dagdag na padlock, dagdag na indelible ink, ballpen, at iba pang mga kagamitan. Nga para sa nagwa-wonder, no? Dahil nagkaroon na sunog recently sa Comelec, no? Meron ba na-compromise na election-related documents? Kasi ang Wala suspicion po. na iba dyan, baka naman sadyang sinunog yan. Ano ba talaga yung cost? Ano po yan? Overloading po doon sa saksakan. Wala naman po, wala pong na-compromise, lalong-lalo na isang napakaliit na espasyo lang doon po sa aming 7th floor. Nagkataon lang po yun ang opisina yan ng Information Technology Department. Naisama po natin ang ating kapatid sa mga, sa pamamahayag na nasaksihan po nila, nakuhanan po nila lang, na sila mismo nakita po nila yung extent lang po ng damage doon sa area. Pero wala pong na-compromise sapagkat maliban po doon may mga backup po kami. Uh, hindi lang po nag-iisa yun. May mga baka po kami doon sa lahat ng files na naandun. Wala rin pong files na naapektuhan. Okay. Pag-usapan natin yung mga election reforms na o reforma sa COMELEC na gusto nyo isulong. Gusto ko sa inyo muna manggaling although may mga tanong ako rito reforma. No? Uh, that would actually require congressional action. Pero from your end, ano ba yung magiging priorities nyo po? Napakadami po kasing batas natin na dapat nang binabago dahil napakatagal na o kaya hindi na po tayo at tune o sa ating pong uh, 
uh, pang pang uh, sa ating pong uh, nakaranasan sa araw sa panahon na ito halimbawa po yung omnibus election code i-revise na po yan hindi lang i-amend yan po ay March 520 uh, March 5 1985 pa po yan ganyan na po katagal yung omnibus election code natin batas ang pambansa pa po ang nakalagay diyan so napakadami na pong provision ang dapat na baguhin at at the same time ay hindi na po applicable sa kasalukuyan. Number one po. Number two, halimbawa, yung pagboto ng ating mga nakatatanda at mga PWDs na mas maaga uh, at hindi na po sila dapat maisabay sa mga uh, regular at ordinary na ating mga botante upang hindi na po sila naabala at the same time napoprotect ang kanilang kalusugan at ang kanila pong uh, Uh, yung kagalingan sa pagboto hindi po sila napapahamak dahil yung iba po dyan, may mga naka-wheelchair yung iba po dyan ay siyempre uh, hindi na po ganun kalalakas sa mga pangangatawan, dapat separate na po yung pagboto nila. Halimbawa naman po doon sa financia, sa campaign finance, saan naman po kayo nakakita tatlong piso, limang piso, sampung piso ang pwedeng allowable expenses. Alam naman po natin, hindi na po makatotohanan yung tatlong piso per registered voter. Pangatlo po halimbawa, yung pong tinatawag na overseas voting natin. Hindi po ba kaya lagi na lang po natin narireklamo, napakababa ng voters turnout. Ito pong nakarang uh, election, 39% po ang nakaboto sa ating pong mga kababayan abroad. Mataas na po yun. Pero isipin nyo po 39% na ang milyon po ang ginagasos natin para pabutuhin ang ating mga kababayan abroad. E paano po kayo kung payagan natin ang internet voting para sa kanila? Hindi po ba? Mm-hmm makakaboto sila through the internet, masisigurado lang natin na basta secret at the same time ay, uh, ay hindi makukompromise ang system, dapat po pabutuhin natin ang ating mga kababayan. And such other several, several uh, uh, reform in, in terms of the laws, Sir Christian. Dito naman po sa amin sa Commission Structural Reforms. Napakadami pong dapat na ayusin, especially the relationship between the main office of the COMELEC versus the field personnel or field offices of the COMELEC. Madami po akong nasaksiya na great disconnect. Naguutos ang main, hindi naman palakayang implement ng, ng, ng lokal ng aming field personnel. At the same time, may mga concerns ng field, hindi naman nabibigyan ng tamang atensyon ng main office. Hindi pa pwedeng ganun, isang opisina po kami. Hindi po ba? There should be unity eh, rather than disunity. Number two po, yung paghawak ng pondo ng bayan, kinakailangan po, hindi lamang sa maayos, kinakailangan transparent ang pag uh, ang, ang paggasos ng bayan, ng pera ng bayan. Yung po kadahilanan kung bakit, Sir Christian, ngayon po lahat po ng procurement namin, pwede nyo po i- ma- ma- makita yan, naka-livestream. Yan po ay mm-hmm. pinag-uos po na lahat naka-livestream, lahat na mga dapat imbitahan ay stakeholders imbitahan. Hindi na po mangyayari yung printing ng balota ay walang mag-observe, walang mag-watcher. Lahat po ng aspeto ng aming operation should be open and transparent to everyone. In fact, pinaplano ko nga po, maliban sa magkakaroon dapat ng ng platform kung saan yung lahat ng mga mga lahat ng pa, lahat ng mga patungkol sa mga kandidato ay pwedeng makita ng ating ordinaryong mga kababayan at the same time yung mga submission ng sources or Christian, kinakailangan easily accessible <coughs> sa ating po mga kababayan. Hindi po dapat na ililihim yon o parang napakahirap makakuha ng ganong klase mga impormasyon sa atin. Bakit po? Eh kasi po siyempre, mag- nag-submit ka sa amin, eh dapat, uh, dapat uh, panindigan mo, yan naman ay pa- for public consumption, hindi naman yung for comedy consumption only and such other several reforms, Sir Christian, na kahit makatatlo tayong programa dito, ay maaari hindi matapos sa atin talakayan.
So isa-isahin lang natin ah, pasensya na kay alam ko, busy-busy kayo no. Ito rin, appeal ako dun sa mga nanonood sa atin ngayon no. Bago kayo mambash, pakinggan niyo mabuti yung pinag-uusapan namin dito no. Unang-una itong huli, dito tayo mag-start sa huling sinabi niya. In transparency sa filing ng SOSE, uh, statements of uh, campaign expenses na tama ba? Statement of mm-hmm. campaign expenditure expenses. Mm-hmm. Uh, so uh, contribution and expenses no so dapat may access ang publiko hindi sila mahirapan kasi diba structural lang problema yung campaign finance office yung masyadong maliit tama po ba so tama. paano mako-cross check kung talagang tama yung ideneklara doon sa actual na ginastos ng mga kandidato meron po ba kayong nakikitang ano diyan reforma para lakihin ba yung opisina yung opisina pong yun ay isang ad hoc office lamang, hindi po siya regular office sapagkat uh, kinakailangan lakarin pa po namin na ito yung regular na opisina. In fact, Sir Christian, ay yan ay gagawin natin na hindi lang campaign finance office. Yan ay magiging campaign finance and part, political party and party list affairs office. Ibig sabihin, ang isang party list once na na-accredit o yung mga political parties na pagkatagal-tagal nang na-accredit, take note, kayo po na Sir Christian ay ay laging naandito dati sa commission election. Anong opisina nag-handle after ma-accredit ang isang party list o isang political party? Hindi po ba wala? So, oh, pawala para Securities and Exchange Commission man lang na nagre-regulate ng mga korporasyon. So, kaya tuloy nagkakaproblema tungkol sa sino ba ang tunay na may hawak dapat ang partidong ito? Bakit nagkakagulo na nagkakaroon ng intra-party struggle or dispute? Hindi po ba? At the same time, eh, bakit yung mismo mga, mga party list hindi nagsasamit halimbawa ng kanilang sose? So yung mga ganyang bagay po, Sir Christian, ay ma- 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 makukuha sa pamamagitan ng pagkikreate ng isang malaking opisina na yan. Kaya lamang po, kakailanganin din po namin ng pahintulot ng DBM dahil magkikreate po ng mga opisina o magkokolaps kami ng opisina para lamang ma-satisfy ma- 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 na magkakaroon ka ng director, director 4, director 3 at iba pang mga mga items doon sa opisina na yan. Yan po ang problema. Sa bandang huli po talagang pera na naman ang pag-uusapan para lamang ma-strengthen nyo yung isang opisina na katulad po noon. May commitment po ba ang DBM na susuportahan yung pag- pagtataguyod nyo ng panibago opisina? Totoo po. Meron naman po ang ating DBM sapagkat siyempre po, tiba, ang policy naman nila ngayon ay right-sizing. Kami naman po ay sumusuporta sa right-sizing at ginagawa din po namin dito yung paraan sa COMELEC. Napakadami na pong mga positions dito sa Comelec eh, hindi na po talaga ano po hindi na po siya ngayon uh, kumbaga sa ano hindi na pang pangsakasalukuyan nung mga nakaraan sampo na po kayo Sir Christian halimbawa uh, yung mga special investigator bakit napakadaming special investigator kahit sa opisina ng chairman at um, commissioner at sa iba't iba pang opisina hindi po mas maganda may systems analyst halimbawa yun ang strength mo yun ang padamihin mo yun kasi ang kailangan ng Comelec so yan po yung mga reforma na kakailanganin subalit may katumbas po kasing halaga and ayaw po natin sa kasing istorbin sana ang pamahalaan muna sa mga ganyang klaseng paggastos. Pero syempre, that that has to happen within your term, no? Kinakailangan pong lahat ng yan ay, uh, ay uh, mangyari. Sir Christian, samantalahin ko lang. Dahil uh, po sa mga hindi sumasang-ayon sa amin. Siguro lang po nakarating na kayo sa opisina ng aming mga local comelec, lalo po sa mga opisina ng election officers. Minsan nasa ilalim na hagdan minsan tumutulo yung tubig doon sa loob ng opisina. Napakaliit kasi po binibigyan lang kami minsan ng napakaliit na espasyo ng pasasalamat ang sobrang pasasalamat namin sa minsan sa LGU. Napakaliliit po ng opisina. Sobrang overflowing ng documents. Pag nagparehistro kayo, wala na po halos kayong maupuan. Hindi po kami makapag-rent ng mga, mga spaces sapagkat wala po kaming pambayad. Sapat lang po yung pondo namin. So, just, just, this is just to emphasize yung sorry state 
ng aming mga local offices. Eh, how much more? Yun nga pong local offices, ganun di how much more po yung main office ng Comelec. Okay. Doon sa ibang mga reporto ang binanggit nyo, no? don't worry, nakita ko medyo, alam ko mahabang araw nyo ngayon. No? Doon muna sa ano, campaign expenses, uh, doon sa per voter na allowed expense, no? So, 10 pesos per voter pagtatakbo ka for president or vice president, no? Tapos 5 pesos pag uh, political party or kung kandidato walang partido. Partido. Okay. Tapos 3 pesos pag yung uh, kandidato mayroong partido. Ano yes, ba yung um, realistic na amount sa tingin nyo na dapat ga- gastusin? Given inflation, for example, no? Ano 20, pesos, 20 pesos po at saka 30 pesos man lang kahit man lang sa national position. kahit man sa president and vice president 30 pesos at uh, doon po sa may sa may partido ay uh, ah, sa walang partido ay uh, kahit po 25 pesos tapos ay 20 pesos kapag ka naman po may partido para naman po kahit paano medyo realistic na po sa akin pala kahit may inflationary rate tayo yung 20 pesos 25 pesos at 30 ay reasonable na kahit paano Eh, hindi ka na magpipilita magsinungaling kahit alam mong parang nagsisinungaling ibig sabihin kayo po ba naniniwala ang inyo pong uh, voting population alimbawa sa bayan nyo 50,000 maniniwala po ba kayo ang nagginasos lang ng mayor nyo ay 150,000 pesos alimbawa hmm. diba? parang nagsisinungaling naman si mayor parang nagsisinungaling naman si ko ay yun po yung nakalagay sa batas eh, tatlong piso lang hindi po ba and therefore lahat ng paraan gagawin para lang pagkasendo sa amount na yun Yun nga eh. Tsaka hindi ba kayo parang na, ano, napapaisip din or parang, parang naglolokohan tayo dito. Alam niya naman na bilang isang long-time election lawyer tapos Comelec chairman. No? Alam niya naman na talaga may under-declaration kasi nga ay nila lumabag sa batas. Kasi realistically, talagang ang laki ng ginagasto sa mga kandidato, local or national. Pero they have to follow what's written in the law, di ba? Tama po. Kaya po, Sir Christian, kakailanganin namin ang tulong ng napakadaming stakeholders lalong-lalo na upang mabusisi ang mga sinasubmit nila dito sa amin. Kung kaya naman kung sinabihan ko mismo ang opisina ng campaign finance na kapag kami nagre-request, immediately you have to give at hindi kinakailang hadlang yung mga pagbabayad at hindi kinakailang hadlang yung mga kung anong mga administrative requirements. Kinakailang ibigay natin yan basta may proper request lang sapagkat uh, kailangan natin ng tulong nila, accountants, analyst, tingnan lahat, tama ba itong ginasos na ito, mukhang may discrepancy. Sino ba ang mga donors? Saan ba talaga yan? Tingnan natin yung libro ng donors, mariresearch po yan. Kami po talaga sa Comelec, we will definitely uh, admit na kulang ang aming personnel, hindi man po kulang ang aming kakayanan, pero yung personnel po namin, hindi namin madam yan dahil wala po kaming budget. Diyan po sa vote buying, ano ba yung reform ang pwedeng gawin dyan? Tapos meron ba, ano, ano ba yung update sa mga kaso na, or complaints na that might have been filed uh, in relation to the previous campaign po? Sir Christian, ano po, yung pong vote buying, ang punot dulo niyan ay yung mismong batas, yung definition ng vote buying. Sa, sabi ko nga po sa inyo, yung vote buying ay nasa omnibus election code na 1985. Hindi pa po usunod na makabagong pamimili ng boto. Halimbawa, pamimili ng boto sa pamagitan ng uh, yung pagpapadala ng pera, yung mga Gcash, Paymaya, may mga ganyan, o kaya sa pamimigitan ng cellphone, o kaya yung mga iba't ibang pamamaraan makabago sa pamimili ng boto. In fact po, pag tinignan nyo nga, yung pagbibigay ng t-shirt, bowler, sombrero, hindi po maliwanag kung yan ay vote buying. Eh hindi po ba dapat kahit anong pamimigay, basta ang intention ay makakuha ng boto, dapat ay vote buying yan. Hindi po, dagdag pong solusyon yung pagpapa-increase uh, ng penalty ng uh, vote buying. Pero, Sa isang banda po, pagpapa-increase ng penalty, pero at the same time, i-define natin ng maayos 
ano ba ang ibig sabihin ng vote buying. At the same time, syempre, dapat po voters education talaga. Kinakailangan maintindihan ng lahat na ang pamimili ng boto ay hindi isang tao lamang. Kasama po yung nagbibenta ng boto. So it takes two to tango po yan. At ngayon po, yung update ng mga kaso, uh, nung bago po tayo, pagka talagang pagkatalaga po, Sir Christian, ay miniting po natin ang iba't ibang opisina na in charge sa lahat ng mga kasong ganyan. Ngayon po ay sinisimulan na po na madesisyonan ng lahat ng mga cases. Maaaring hindi po napapalathala sa lahat, Sir Christian, dahil hindi ganun kalalaki yung mga involved na tao o individual. Pero yun po ay nire-resolve na ngayon ng aming law department. Either nadidismiss o uh, ang findings nila ay probable cause para mapahila ng kaso sa korte. Bilang panghuli po sa bagay na yan, Sir Christian, ang panawagan po sa natin sa ating mga kababayan kung pwede po sana na kung magpapal po tayo ng kaso, paninindigan po natin. At the same time, sana po kumpleto ang mga ebidensya. Hindi po yung ebidensyang napulot lang sa sabi kasi ni ganito, eh kasi mukha daw ganyan. Hindi po pwede ang speculation, hindi rin pwede ang sabi-sabi. When you, kapag po nag-gather tayo ng ebidensya, kinakailangan concrete evidence that will stand in court kung ano ang inyong nakita at nadinig, yan ang dapat na ikinocomplain po natin. At the same time, hindi po tayo susuko kahit po nanalo yung kandidato, kinakailang ituloy. Ang problem po kasi Sir Christian, dito sa amin sa Comelec, maaaring sabihin namin, oy mukhang guilty, mukha pa lang pong guilty. Ha? Kasi ang korte po magsasabing guilty. Problema po, pag pinayal na sa korte, una, either nadidismiss dahil sa sinasabi ng korte, ay wala naman daw probable cause. Or number two, nagbaback out ang witness. O number three, kulang na kulang ang dokumento nung ma-file sa korte. Yan po yung mga kadahilan kung bakit naman wala halos nakukulong patungkol sa vote buying. Hindi mm. naman sa isa ito, para, tayo, para na tayong sirang plaka pag pinag-uusapan ito. No? Yung early campaigning, which is ridiculous. No? Kasi technically, wala na early campaigning ngayon. Ano ba yung pwedeng gawin? Tapos meron ba kayo na secure na commitment from our legislators? Talaga mapapanagot yung mga nakakampanya na maaga. Kung hindi po ako nagkakamali, pang-apat po yan sa aking legislative reform agenda nang sinasabi ko kinakailangan una ay modify natin who is a candidate ng tama. Number two, kinakailangan mailagay na natin sa batas kung kailan ba talaga kandidatong isang kandidato. Siya ba ay kandidato on the first day of the campaign period, sabi ng kaso ng Peñera versus Comelec, o siya ay kandidato lamang sa mismong kandidato na sa mismong araw ng pagpa-file ng at ng kanyang candidacy. Hindi po ba napaka para pong para sa mga nanonood po at nakikinig, may mali po eh. Bakit may mali? Ibig sabihin nag-file na ako ng kandidatura ko ngayong October 1 to 7. Ibig sabihin kandidato pa lang muna ako sa mismong February February 20, February 9 halimbawa, which is 90 days before the election sa national position or March 25, which is 45 days before the election. Parang may mali po doon. Hindi po ba dapat pag nag-file ka ng candidacy, meron ka ng intensyon eh. Kandidato ka na. And therefore, dahil kandidato ka na, lahat ng batas sa eleksyon should now be applicable sa iyo. E sabi nga po ng kaso ng Peñera versus Comelec, magsisimula pa lang daw po ang pagiging kandidato mo sa unang araw ng campaign period. Therefore, Sir Christian, mula sa araw ng pagkakapalit niyo po ng candidacy, hanggang doon sa isang araw bago po yung, yung, uh, yung campaign period, Abay, hindi ka pa po kandidato. Mamigay ka, mamili ka lang kung magbigay ka ng pera or whatever, magpalabas ka sa Jario TV ng kahit na ano. Hindi ka pa kandidato and therefore, hindi mo kinakailang mag-report sa COMELEC at wala kang sose na kinakailang isabit sa Commission of Elections. So, anong pwedeng gawin? Anong papalitan sa batas? Para, kinakailangan, para kinakailangan, yan, eh. kinakailangan po, Sir Christian, 
kandidato sila on the first day of the campaign period. Yan po ang pinakasimpleng uh, solusyon dyan. Ibig papay sabihin... Kaya, papay kaya sila. Eh, baka tamaan yung mga nakaupo ngayon. Eh, pero mada, uh, alam, ang dami po kasi implication din. Kasi Sir Christian, take note. Pag sinasabi hindi ka pa kandidato on the first day of the campaign period, eh di lahat po pala ng appointed position na nag-file ng candidacy. Ibig sabihin, hindi pala sila deem resign oh. sa kanilang position. Bakit? Eh kasi hindi pa pala sila kandidato. Eh. Yung po pala mga nag-file ng kanilang candidacy sa, or nomination sa party list, kahit nag-file na sila ng mga nomination nila, pati po yung mga nominees, ibig sabihin po pala hindi pa pala sila kandidato dahil sa hindi pa naman po pala start ng campaign period. So ibig sabihin, wala nang premature campaigning. Yan po yung isang malaking problema. And therefore, isipin niyo po Sir Christian, sisisihin ng COMELEC, eh wala namang kwenta ang COMELEC. Hindi, hindi naman pala kayo makaporma kasi eh, hindi niyo mapigilan yung mga naglalabasan sa TV. Hindi niyo mapigilan yung mga polietos na pagkalalaki o yung mga tarpulin na pagkalalaki. Eh kasi nga po, hindi pa po sila kandidato. Paano po namin tatanggalin yung mga hindi mga mga kam, mga materials na dapat ay campaign materials ang tawag eh, hindi pa nga po campaign kasi nga po hindi pa sila candidates. Tsaka nga baka magamit yung resources ng government kung hindi pa sila considered na kandidato, di ba? Nandoon yung danger. Eh, alam naman po natin sa Christian yung katotohanan naman talaga, di ba? At hindi pa nila kinakailangan sa amin na exception. Kasi bakit? Yeah. Eh kasi hindi pa naman po sila kandidato. So sir, pag pinaritan yung wording, yung batas, hindi na kailangan sundin yung penyera. Ay opo, dahil sinabi naman po ng Supreme Court sa kaso ng Penyera versus uh, versus the Commission, ang sabi po ng Supreme Court eh kaya lang naman talaga uh, gaya naman daw nila nilagay yung Penyera dahil yun ang nakalagay po sa batas. And the batas. only way to cure that, sabi ng Supreme Court, is to amend the law. Sir, may tanong si Hiner uh, Gallardo. Uh, bakit daw matagal i-release yung mga voters ID? Kung totoo man, tama ba? Matagal ba? Natatagalan ba? Actually po, mukha pong uh, ni-research ko po yan, pagpasok na pagkapasok po, mukha pong inabando ng COMELEC kaya matagal niya. Panahon pa po Sir Christian ni Chairman Sixto Brillantes, yung pong voters ID. Uh, po, at yun nga po, magkikreate muli ako ng TWG kasi gusto ko talaga magkaroon din ng voters ID. Kaya lang po ngayon, ang magiging katanungan natin, may voters ID na, meron pang national ID, baka po mag-conflict yun sa yung dalawang bagay na yan. So at the same time po, Sir Christian, medyo mahal po kasi billions ang aabutin kapag ka nabigay, nagbigay tayo ng voters ID. Unless, ang isang option na nasa isip ko pag nag-aaralan natin mabuti ay magbabayad ang ating mga botante yung gustong kumuha ng voters ID na maganda. Optional, voluntary. Optional po, hindi naman po mandatory. Hindi eh, ba madidefeat yung purpose ng national ID? Di ba dapat nga? Consolidated na? Tama po kayo, Sir Christian. Eh kaya lang po, kinakailangan kay pag-mowa rin kami si Sir Christian kahit sa DFA kasi nire-require pa rin po ng DHA, ng DFA po ang ano po eh, ang certification of uh, being a registered voter. Hindi po ba eh kailangan pa rin sa pagkuha ng passport sa amin pong palagi. Pwede naman po yung pwede naman po hindi na kumuha sa amin eh. Pwede pong birth certificate lang eh. And yet nire-require pa rin po ng DFA kaya kinakailangan kausapin po namin ng DFA na wag naman po sana na. Kasi total may kauna po meron na pong national ID. Number two naman, pag nagpakita ng birth certificate, hindi po ba ebidensya na yan kung sino yung taong yun? Oo, tsaka buhay siya, no? <laughs> At tsaka sa Christian, parang napaka-unfair naman po. Ibig sabihin po, hindi makakuha ng passport yung mga taong hindi registrado. Hindi naman po mandatory magparehistro sa ating bansa o bumoto. Nasa inyo, ito po yung isang karapatan. And therefore, whether you will exercise it or not, it depends upon you. Okay. Sir, finally, alam ko busy kayo. Pasensya na. Napahaba, no? Okay lang po. 
eto alam ko persistent yung questions regarding your credibility. Dito nakikita ko maraming yumayari sa inyo, no? Uh, this this issue, kindly address this uh, again. Alam ko madalas yung ina-address siya, no? Yung mga talaga hanggang ngayon hindi pa rin uh, lagay ang loob sa inyo bilang COMELEC chairman, lalo ang nag-appoint sa inyo si President Marcos Jr. na dati niyo naging kliyente. So, what do you say to those people doubting your credibility given that that that, that track record? Again, Sir Christian, highly, highly respected ko po yung mga nagududa. At valid naman po yung mga pagdududa nila sa akin. Kahit po naman pag tumatugmain nyo yung mga binanggit nyo circumstances, it will only lead to one conclusion. Ah, mukhang bata naman ito na nag-appoint. Mukha naman talagang ah, hindi siya magiging fair and uh, magiging impartial. Pero ako po in-appoint ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang aking pong kliyente, yung kalabang-kalaban niya, sinabi naman po niya na hindi niya ako kakilala at isintay. Ang kalabang pa nga niya. Kasi ako po naman ay na-appoint at hindi po ako nag-apply sa posisyon na yun. So ang ibig kong sabihin, maaari naman pong hindi, maaari pong may nakita ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit ako na talaga. Number two po, nung itinilaga po ako ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Tatandaan po natin, hindi po akong kauna-unahang na-appoint. Halos po, Sir Christian, natatandaan niyo po, yung dalawang buwan pong bakanti ang posisyon ng Chairman ng Komisyon ng Eleksyon. Ibig sabihin po, kung ako po ay priority siguro ng ating Pangulo, o kaya po ako'y uh, gano'ng kamahal na mahal ng ating Pangulo, eh, siguro po, di dapat po nauna rin, o kasama rin po ako siguro nakakasabay ng mga naunang uh, na-appoint sa ibang constitutional commission. Eh bakit po nahuli pa yung yung commission election at uh, ito pa po uh, Sir Christian hindi po ba wala, wala nga po akong hindi po ako nakapag oath sa ating pangulo wala po akong formal na pagpunta sa kanya at hindi pa po kami with all due respect nagkakausap patungkol sa appointment po sa akin ibig sabihin dapat man lang po sana eh nakapag courtesy ko ako pero hanggang sa kasalukuyan wala po wag pong mag-alala sige go go sige Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil ang ilagi ko pong iniisip hindi yung aking personal na interest. Malaki naman din po ang ating nasakripisyo para po sa pwesto na ito. Ang ating po laging tinitingnan sa kasalukuyan at aking paninindigan sa buong termino na naandito ko sa komisyon ang interes ng sambayanan at lalong-lalo na ang integridad ng institusyon. Ano po ba naman ako kumpara sa pangalan ng komisyon ng election? 82 years na po kami na nag exist dito sa, sa ating banda na, na pinaglilingkuran ng bayan at the same time sinisigurado na ang demokrasya ay buhay. Hindi po oh, ang isang katulad ko lang ang sisira sa pangalan ng Commission ng Election. So can you say na you're not beholden to the appointing power, in this case President Marcos Jr.? With all due respect po, I, uh, I am not beholden to anyone except beholden to God and to the country. Hindi ba nagkaroon ng pagkakataon? Sabi niyo hindi, hindi niya kayo nakausap nung ina-appoint kayo bilang... Comelec Chairman, never kayo nakausap, So, lumabas na yung papel. Hindi po talaga. Uh, uh, ito po yung ko na sa isa pong uh, nag-interview sa atin. Ang sinasabi ko nga po ay uh, nalaman ko lang po yung appointment paper ko or appointment ko po mula sa isang kaibigan sa Commission on Appointments. Wala pong tumawag sa akin mula sa palasyo. Wala pong nagsabing ilalabas o maglalabas kami ng, ng appointment paper mo. And, uh, and uh, I'll be very, very honest sa inyo, pwede niyo po kong tingnan sa aking mga mata, hindi po ako nasabihan na ilalabas ang aking appointment. Mm-hmm. Eh dito ba, so far, ito konting-konting na lang talaga. <laughs> Kasi ang background nyo, uh, ano yan, di ba? Actually, alam ko, yung ibang mga kasama niyong veteranong uh, 
election lawyers, very happy na kayo na-appoint dyan, no? Pero double-edged siya, no? Diba? Sinasabi nila, pag dati kang election lawyer, maganda dahil alam na alam niya yung kalakaran sa COMELEC, yung mga sistema sa election, yung problema, etc., etc., pati reforma. At the same time, baka nandun daw yung mga entanglements. So far, nararamdaman niya na ba entanglements na yun? Mga pakiusap siguro from your former clients? May mga ganun na ba? Nako Sir Christian, hindi lang po pakiusap sa former clients, kahit hindi kliyente, kahit na ibang ordinaryong mga ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga tao o, o kung sino man. Eh kaya lang po, isa lang ba sa lagi po ang aking patakaran at yan po'y alam ng buong opisina ko at mga manggagawa ko dito sa opisina. Isa lang po ang aking panuntunan, just always do the right thing. Gawin mo lang kung anong tama, base sa iyong konsensya at ano yung batas, hindi-hindi po tayo mawawala. Yan naman po, dahil ako po'y professor ng law, hindi-hindi po ako mawawala sa bagay niya. Maaari magkamali po ako sa interpretasyon ng batas, but that by action should always be based on law and of course based on the dictate of my conscience. Ang ibig sabihin po, pasa konsensya mo na maayos naman at kahit paano malinis, palagi ko po hindi ka naman magkakamali. At the same time, lagi po, always consult. Hindi naman po pwedeng... In the final analysis, I will have the final say. Tama po yan as the chairman of the COMELEC. But always consult. Ang COMELEC po isang collegial body. Madami rin pong mga magagaling kaming senior staff dito na talagang dito na tumanda sa commission election. Dapat naman po nakikinig din ng isang leader. It should always be a leadership that listens. Hindi a leadership that monopolize decision. Sir, ito final na talaga. No? May nagtatanong. Paano bang nakaupo sa mababang kapulungan si uh, Congressman Rudante Marcoleta pagkatapos siyang umatras dun sa kanyang senatorial candidacy? Kasi po, dito po sa atin kasi, sa ating umiiral na batas, at yun nga po yung isang kailangan tingnan din, lalo yung party list law, yung issue po ng substitution. Kasi nga po, basta na-exhaust, ibig sabihin po yung limang sinabmit sa COMELEC, Uh, wala po kasi ako po naman nun ay patapos na nun, di po ba? Yung lima, no, po yung lima pong nominees na sinabmit sa COMELEC, pag po ang lahat ng yan ay either namatay o nag-resign o nawal, ayaw na po nila. Siyempre po ang nakalagay sa batas natin, batas po yun, Republic Act 7941, kinakilangan yung mismong organisasyon, party, ay magbigay ng limang pamalit doon sa, 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 ano na yan, sa mismong... Uh, uh, party list na yan. So nagkataon po sa ating sa aking pagkakaalam lamang, nag-resign yung limang mga miyembro ng party list na yon and therefore, kinakailang mag-submit ng panibagong panibago pong uh, nominees. Nagkataon na si Congressman Marcolena, Marcoleta ay na-submit bilang uh, nominee po ng party list na yan. Tanong, pwede po ba yon? Hindi po ba ang bawal po sa atin kung hindi po ko nagkakamali ay yung mismong tumakbo ka Nagkaroon na eleksyon, bawal kang ma-appoint oh, sa iba po. Pero yung pong tumakbo ka, pero hindi pa nag-e-eleksyon, nag-withdraw ka, wala pong problema kung ikaw ay i-appoint sa isang posisyon o ikaw ay itatalaga bilang isang nominee. Yung po naman yung aking interpretasyon lang. Hindi na po kasi ako na-involve bilang commissioner after doon sa pangyayaring yun. Oh. At saka di ba yan po yung nangyari before doon sa Duterte Youth na naging controversial? Yan din po ba yung nangyari sa kaso ni, ano, ni former commissioner Rowena Guanzon? Kaya siya naupo. Tama po ba? Tama po. Kasi po, yung po ang kadahilan na uh, yung po lahat ng limang nominees po ay mga nag-resign po and therefore the, the party list or the organization will have to submit the five new nominees po at nakasama po doon yung dating commissioner uh, Rowena Guanson po. Pag ganyan ba pwede bang ayusin yan para hindi naman 
ma-exploit ma yung uh, window accorded by the law? Meron man pwedeng gawin po dyan? Ay, ako po, sa, ang ako po ay nag-advocate ng uh, revision din. Hindi lang po amin revision ng ating, pong repub, ng ating uh, batas patungkol sa party list. Paano kami nag-accredit? Sino ba talaga dapat ang marginalized and underrepresented? Paano ba talaga ang computation? Bakit mismo ang Korte Suprema nagbabago sa kanilang desisyon sa pag-compute ng ano pa talaga ang tamang formula? Paano ba talaga i-determine kung sino ang party list uh, organization na nanalo? At napakadaming mga bagay-bagay pa, Sir Christian, patungkol sa party list. Sana po ay maisusug natin yung pong pagbabago dyan po sa party list system. Okay, Comelec Commissioner, ay, Comelec Chairman, sorry, George Garcia, maraming maraming salamat po. Again, congratulations sa your confirmation at pasensya na po at ginabi kayo. Alam ko napakahaba na araw niyo. Anytime po, Sir Christian, alam niyo po, ang importante, laging na ipapaliwanag ng commission election ang aming ginagawa sa ating mga mamamayan. Okay, maraming sir. Uh, maraming salamat, sir. Good evening po sa inyo. Maraming salamat po. Yan, si Comelec uh, Chairman George Garcia. Nababasa ko yung mga comments niya, no? maraming galit. Uh, pero sana, ang, ito kasi yung, yung apila ko. No? Uh, either side of the political fence, kung sino man yung pinaniniwalaan nyo or kung ano man yung kulay nyo sa politika. No? Gusto ko lang sana tumuto kayo lagi doon sa sinasabi, sa pinag-uusapan. Pinapaka-logical naman na pinag-uusapan, yung attack the logic or the facts of what people are saying. Iwasan nyo maging personal, no? Kasi kung galing kayo sa mga trolls na yumayari dun sa politiko na, sinus- na sinusuportahan nyo dahil uh, shooting from the hip yung eka nga, no? E wag din po natin gawin yun. Mag-focus lang tayo dito sa, sa issues, no? So, yung mga, yung mga issues na alam kong bumabagabag sa inyo kasi napaka-valid po niya, no? So, talagang mapapaisip kayo. Alam nyo, sa totoo lang, konti kasaysayan lang, no? Kasi ako rin po before nung uh, reporter pa ako na inquirer tsaka ng ABS-CBN. Nag-cover din po ako dyan sa Commission on Election, sa Comelec po, no? So, na-cover ko dyan nung panahon, yung panahon ni uh, Comelec uh, Chairman Sixto Brillantes. Noong time na yun, no? Alam nyo po, napaisip din ako, no? Bakit siya yung inappoint sa Comelec? Eh, dati siyang abogado ni, ano, ni uh, President Noy Aquino. Pero naging abogado rin siya ni FPJ na tumakbo noong 2004 na ang parata nga ay dinaya ng nooy na nalo officially na si Gloria Macapagal-Arroyo. Yan po kasi yung talagang hindi natin maiwasan na entanglements. No? Pag nag appoint ng veteranong um, election lawyers doon sa commission uh, on elections, doon po sa COMELEC, talagang binabalikan kung sino ba yung mga naging kliyente. Ang suggestion ko lang sa inyo po, no? Valid po yung mga ganyang concerns, lalo in this case, ang chairman si uh, uh, si Attorney George Garcia na naging kliyente, na naging abogado ni President Marcos Jr. Pero bukod puro marami din po siya naging kliyente katulad ng ibang mga election lawyers. Kasi yan ang bread and butter nila. Na. Magugulat kayo pag na, na, mas naintindihan niya yung relations between and among election lawyers. Mukha sila magkakagalit sa korte pero pagkatapos siya magkakabatian. Tapos yung mga kliyente nila uh, Ano yan? Very, it's, it's, a, it's a company na, hindi, hindi po kumpanya na, pero sabihin yung company of friends and rivals at the same time. So, naintindihan nila yung professionalism involved in what they do. Kung maalala nyo, nung tumakbo uh, sa pagkasenador si uh, Attorney Romulo Makalintal, isa sa mga sikat na election lawyers natin, no? sinuportahan siya ng mga kapwa niya election lawyers na talagang madalas nakatunggali niya 
sa sa mga election cases kasama ng mga sumuporta sa kanya. Ayun, si Attorney George Garcia. So an sa akin lang, uh, hindi natin maiiwasan na mag, mag mag-raise kay ng questions doon sa mga dating election lawyers na na-appoint sa Comedec. Napaka-valid po noon, tama po 'yun. Pero ang suggestion ko, you focus on their actions. What they do, what they intend to do, and what they fail to do. So dito, bantayan nyo kung gagawin ba ni, ano, ni Attorney George Garcia yung mga reforma ang pinangako niya. Kasi honestly, ako di, bilang isa sa mga nakatutok dito sa mga election reforms for so many years, I'm happy with, that, with, with, with what I've been hearing. Kasi matagal ko na siya nakakausap dito sa mga reforma nito. No? Election lawyer pa lang siya noong time na yon. I did not necessarily agree with the, with many of his clients before. no uh, May mga trapo siyang kliyente before. no Pero pag pinag-uusapan namin yung usapang eleksyon, Na, nakikita ko na ito yung pinuporso niya ngayon eh. At yun yung babantayan natin. Kasi alam natin, napaka-luma na nung ano eh, omnibus election uh, code natin dito sa Pilipinas. Kailangan talaga revisahin. Kaya para mag updated naman. Kasi ang dami nakakalusot eh, daming nagkakasala, pero hindi maparusahan. Dahil nga, masyadong backward yung batas natin, masyadong luma. So yun po, abangan natin mabuti. Ano ba yung magiging action nito? Uh, wag tayo mag-focus doon sa ano. doon sa sa mga sa mga personal attacks at hominem kasi hindi po 'yan nakakatulong sa ano sa sa diskurso natin. Hindi ko po kayo kakampihan sa ganyan kung sa tingin niyo na this conversation is meant to nurture uh, things that could only um, destroy our discourse. Kasi 'yan ang pinakaayoko doon sa mga trolls eh, no? So, wag po nating gawin 'yun. Ayan. Parang ito kanina, tinan niyo ito. Wala sa hulog si Josefina Menina, no? nakalagay. Com Garcia, dilawan yan, si Isgera. May mga typo errors pa, tapos mali-mali pa yung grammar. No? Pero tingnan nyo, wala naman sa ano. Ma'am, pasensya na po, na nabanggit ko kayo. Pero medyo wala po sa hulog yung, ano, yung, yung sinabi ninyo. No? Tulad na sinabi ko kanina, sana po, pag magko-comment kayo, tumutok po kayo dun sa issue. Kasi ang ganda ng pinag-uusapan namin kanina, reforma. Kung hindi ka nag-agree sa reforma, yun yung, yun yung tirahin nyo. Magbigay kayo ng suggestion nyo, para mas tumaas naman yung level ng conversation natin. Hindi yung hindi niyo lang gusto yung pagmumukha ng kausap niyo o hindi niyo lang gusto yung pagmumukha ko, bigla kang hihirit ng ganyan. Hindi po nakakatulong yan. Masyado na po nabababo yung diskurso natin. Huwag na po tayo lahat dumagdag. Okay? So maraming maraming salamat pa for joining us and uh mga humahabol pang trolls, no? <laughs> Sige, bahala kayo. <laughs> Basta ako, sinabihan ko kayo ng mga dapat gawin, ha? So I don't condone Uh, those kinds of um, heated uh, from which ever direction that's coming. Uh, so, yun po. Maraming maraming salamat for joining us tonight. And uh, yun po, again, maraming maraming salamat doon po sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Ayan. So, good night po sa inyo and uh, enjoy the rest of your evening. <laughs>